spoločnosť TechEvents organizuje technologické podujatia už od roku 2016 a za ten čas sa naozaj veľa zmenilo v oblasti technologického pokroku a už len toto podujatie ako také je, je dôkaz, kam sa to uberá a ukázalo sa, že digitalizácia a automatizácia je jedna z takých oblastí, ktorá naozaj zastrešuje dosť výraznú zmenu celej spoločnosti. To možno trochu vysvetľuje aj to, prečo sa naše podujatie volá DigiWeek, pretože a dnes to máme na deň. Poprvé programu máme toľko, že už teraz je to, je to celkom husté, ale vnímame to tak, že, že v tomto formáte je to možno prvé podujatie, ale tých oblastí spoločnosti, ktoré, v ktorých môže automatizácia a digitalizácia priniesť zefektívnenie a lepšie fungovanie je naozaj veľa. To znamená, že, že asi ten priestor v tom týždni je aj na, na o, možno ďalšie dni a obsah, ktorý by, ktorý by mohli priniesť. O, v tejto chvíli, v tejto chvíli o, ešte mi dovolte poďakovať hlavným partnerom podujatia, pretože to je ešte možno dôležitá vec, že o, boli sme zvyknutí dlho počúvať na, na takýchto technologických podujatiach primárne zástupcov veľkých svetových platformiem technologických alebo veľkých nadnárodných koncernov. Toto podujatie má jednu veľkú výhodu, že až na, až na veľmi malý počet zástupcov tohto naozaj nadnárodného trhu tu budeme dnes prezentovať, dá sa povedať, že, že domáce produkty a služby, lebo naozaj tak slovenské ako české stále berieme ako domáce. Takže toto je veľká výhoda, že už vidíme, že tá technologická oblasť sa naozaj u nás ujala a dáva veľkú perspektívu, ako meniť spoločnosť. A že sa tá prvá oblasť, ktorú sa budeme venovať a tá najrýchlejšia, ktorá sa mení, sa týka práve podnikov, je pomerne logické, pretože tie sú vzhľadom na konkurencieschopnosť, na tú pružnosť, ktorú práve digitálne technológie prinášajú na to odkázané. Takže v tejto chvíli iba poďakujem za dnešné podujatie hlavným partnerom, čo sú spoločnosti Kriv a Digitans a silnému podporovateľovi Freelo, samozrejme organizátorovi konferencie spoločnosti TechEvents, spoluorganizátorovi Slovenskej asociácii finančníkov a dôležitému partnerovi, vďaka ktorému táto konferencia má kde byť a tým je, krem iného aj moja alma mater, Ekonomická univerzita v Bratislave, v ktorej aule sa nachádzame a Posledným mobility partnerom je, je tohto podujatia je spoločnosť Autopala z Bratislava. Ak ste si pred chodom všimli niekoľko vozidel značky BMW, tak uh, tie sú súčasťou toho, čo sa na našom podujatí volá Expo. Uh, samozrejme, toto podujatie má viac ako tri desiatky ďalších partnerov a mno, uh, expozície mnohých z nich uvidíte aj na stánkoch, na ktoré vás ešte pozvem. V tejto chvíli mi ale povo, uh, dovolte pozvať... Uh, k rečníckému pultu, alebo teda o, k tej prvej reči, k otváraciemu príhovoru o, zástupcov dvoch dôležitých partnerov, a teda o, pána Tomáša Pristača, ktorý je prísel s konzultantom spoločnosti Kríf, a pána Antona Behana, ktorý je CEO spoločnosti Digitans. Páni, je to pre vás taká úloha po týchto mojich technických úvodoch možno privítať. O, Ďakujeme. Ďakujem. Dobré ráno, moje meno je Tomáš Pristač. Dovolte, aby som vás ešte raz privítal na konferencii DigiWeek, či už v mene svojom, alebo v mene spoločnosti Kriv, ktorú reprezentujem dnes. 
Osobne som veľmi rád, že takýto koncept konferencií sa na Slovensku objavil, pretože možnosť zretnúť sa so záujemcami, ktorí možno na konci dňa odídu aj s nejakým konkrétnym riešením, ktoré by mohlo ich biznisu pomôcť v rámci zefektívnenia procesov alebo digitalizácie ako také, je veľmi zaujímavá a povedal by som, že je na nezaplatenie. Spoločnosť KRIF máme bohaté skúsenosti z Európy, už aj zo Slovenska, aj z ostatných častí sveta v oblasti digitalizácie a práve digitalizácia, nechcem, aby to znelo ako buzzword, ale medzi tými hlavnými benefitmi, ktoré sú vždy zjednotušovanie vašich procesov alebo procesov o vašom biznise, presne takýmito projektami sa zaoberáme. Preto sme ani chvíľu neváhali, keď sa objavila možnosť stať sa partnerom tejto konferencie. Dovolte teda, aby som vám zaželal príjemnú participáciu. Neváhajte, kladte otázky a verím, že si to dneska užijete. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja sa pridám k pánovi Pristačovi za spoločnosť Digitans. Moje meno je Anton Behan, CEO spoločnosti Digitans. Rovnako som veľmi rád, že tento formát konferencie, ktorý podľa mňa bude začiatkom dlhej éry, a ako som sa už pýtal, DigiWeek sa naozaj stane DigiWeekom a nebude to DigiDay, dnes je to DigiDay. Pre nás, ako spoločnosť Digitans, je digitalizácia v podstate súčasťou úplného genotypu, alebo to, čo máme zakodované v tom jadre našej firmy. Vnímame dnes hlavne to, že na strane zákazníkov, takisto aj na strane trhu, sú obrovské posuny. Vy viete a máte zažité čo sa dialo v rámci covidu. Vidíte, čo sa dnes deje v rámci tých všetkých tlakov, ktoré sú či už na strane inflácie, rôznych kríz, ktoré tu máme okolo seba. V skutočnosti ten net efekt je to, že je obrovský tlak na náklady. Vy ako spoločnosti dnes bojujete každý deň na stránke produktivity, profitability a nákladovosti. A na druhej strane máte klientov, ktorí menia svoje návyky, menia svoj spôsob komunikácie, preferencie komunikácie a čo je najhoršie pre vás, alebo tá čo je najväčšia výzva pre vás, zvyšujú nároky. Tie nároky sú tak obrovské a hlavne tá tolerancia na zlyhanie na vašej strane je čoraz nižšia a nižšia. Vnímame, že na Slovensku z pohľadu digitalizácie sú obrovské priepasné rozdiely vo firmách. Nie je dnes asi žiadna firma, ktorá by nejakým spôsobom nedigitalizovala a ten COVID ju nejakým spôsobom neprinútil nájsť či už jednoduché, zložité, komplexné alebo sofistikované riešenie na digitalizáciu. To, čo ale vidíme z našich skúseností a z našich klientov, že je len málo firiem, ktoré dokázali ten vzorec nákladovosti, efektívnosti v digitalizácii spojené spolu s tou klientskou experience, alebo teda naozaj dotiahnutie toho zážitku klienta do tej najlepšej a do tej najlepšej formy, mali naozaj ich málo. A ten vzorec často je možné riešiť jedine riešením nejakých platformiem alebo nejakých projektov, ktoré majú Dobre premyslený spôsob realizácie a na druhej strane umožňujú centralizovať tú digitalizačnú tému. Možno len záverom poviem, že áno, nie je len tá externá časť vplyvov, ktorá je na strane či už hospodárstva alebo ekonomickej situácie, ale aj samozrejme disruptívne 
Inovácie, ktoré vidíme všade, naokol nás, sú veci, ktoré formujú a nutia firmy posúvať sa dopredu. Tých posledných 6 mesiacov z každej strany na vás vyskakujú témy, ako je generatívne AI, chat GPT. Je to super krásna vec. My na strane Digitensu vidíme, že je mnoho firiem, ktoré ešte dnes len sníva o naozaj nejakom automatizovanom messagingu a SMS-ka je pre nich tá najlepšia, najrychlejšia a zatiaľ v podstate niekedy aj jediná forma, ako komunikujú so svojimi zákazníky. Čiže to, čo je často dnes priepastným rozdielom medzi firmami a medzi práve tou úrovnou digitalizácie, je zároveň aj tá najväčšia príležitosť na posunutie tých procesov a tej vašej efektivity fungovania voči vašim klientom. My by sme boli veľmi radi ako partner, aby táto konferencia pre vás bola naozaj inšpiráciou a aby ste sa dostali k možným riešeniam a zároveň aj prístupom, ako pomôcť boostovať vašu digitalizáciu, ako nájsť ten správny vzorec, kde zvýšením efektivity a znižením nákladov na strane vášho operačného modelu a na druhej strane zvýšením kvality obsluhy budete schopní naozaj vašich klientov posúvať dopredu a budete získavať ten akvizičný potenciál a tú produktivitu a profitabilitu, ktorú potrebujete. Takže ešte raz želám vám príjemné prežitie tohto dňa a pevne veríme spolu aj s našim ďalším kopartnerom, že si to užijete a toto bude základ pre ďalší ročník konferencie, kde už budeme pridávať ďalšie dni. Takže ďakujeme. Ďakujeme. Páni, ďakujem veľmi pekne aj za vaše príhovory, ale hlavne za vaše dôležité partnerstvo tohto podujatia. A v tejto chvíli rovno jednak aj kvôli bežiačemu času a nášmu nabitému programu prejdeme k prvému panelu. Na začiatok ešte poviem niekoľko takých technických vecí, ako budeme fungovať. V každom paneli budeme mať speakerov, ktorých vám aj predstavím, aj budú nejakým spôsobom buď prezentovať svoje podklady alebo nejakým spôsobom konverzovať o týchto témach so mnou. Samozrejme, je tu priestor aj na to, aby ste sa pýtali vy. Používame na to pomerne tradičné slajdo, či už s tým QR kódom alebo s hashtagom DGV, cez ktorý môžete klásať otázky. Len pre vašu informáciu, tie budem sa snažiť priebežne zapracovávať aj do toho, čo sa budem speakerov pýtať a na konci každého panelu bude krátky priestor, kde práve tieto otázky budeme môcť položiť. Pokiaľ by to náhodou čas neumožnil, aby sme vyriešili takýmto spôsobom všetky otázky, máme, ako sa na technologickú konferenciu patrí, jedno riešenie aj na toto, ale o tom vám poviem až na konci toho panelu. Takže v tejto chvíli by sme sa mohli pustiť do debaty a konkrétne predstaviť prvú tému, tu vôbec predstavíme ňou tému celého dnešného podujatia, a to je digitalizácia a automatizácia. Takže v tejto chvíli už prejdem do panelu. A začnem rovno tým, že poprosím našich speakerov, aby sa do toho pustili a ešte im poviem jednu takú dôležitú vec. Na tomto notebooku sú pripravené časomiery, ktorými budeme určovať, aký čas tam je. Sú tam dve. Minútu pred koncom vás upozorní také pípnutie, takže budete nejakým spôsobom upozornení. 
Takže v tejto chvíli mi dovolte vlastne pána prístav, čo som už predstavil, takže predstavať ho už nebudem, ale rovno sa ho aj spýtam takú vec ohľadom tej digitalizácie. Spoločnosť Kryf bola je známa všetkým ako tradičný partner z oblasti dátové analytiky pre banky, finančné inštitúcie. Toto je podujatie primárne pre oveľa širší okruh firiem. Aké možnosti tej dátovej analytiky vôbec existujú pre menšie firmy alebo pre firmy z iných oblastí, než sú finančné? Ďakujem. Áno, je všeobecne známe, že keď sa povie kriv, my sami s tou nálepkou bojujeme roky, rokúce, že je to teda hlavné partner v oblasti dát alebo registrov pre bankový sektor. Áno, my prevádzkujeme bankový register, prevádzkujeme prakticky nebankový register klientských informácií, úverové registre a tak ďalej. Čiže tejto nálepky je pomerne ťažké sa zbaviť, ale keďže dve alebo tri dekády pracujeme s týmito dátami o de facto finančnom správaní ľudí, tak pred istým časom sme sa rozhodli, že nastala doba, kedy tie dáta nie je dobre len držať a zdieľať s príslušným subjektom, ktorý ho nežiada, ale určite sa dá využiť aj ich pridaná hodnota. Tak sme tie dáta vlastne začali analyzovať. Keď ste sa pýtali, alebo keď ste spomenuli, že toto podujatie je pre širší okruh firiem alebo biznisov, áno, je to určite pravda. To je aj našim cieľom, aby nás spoločnosť začala vnímať nielen ako partnera pre banky, ale aj pre ostatné typy biznisov. Či už by to boli nebankoví veriteľi a rôzne iné finančné inštitúcie, či je to oblasť telekomunikácií, alebo je to oblasť utilít, alebo teda správcov, alebo distribútorov energií, či už je to e-commerce, všade tam si myslíme, že tá digitalizácia je určite na mieste. Z našej praxe sa už aj ukazuje, že prakticky s tými dátami musí pracovať každý. Tomu sa vyhnúť nedá. Keby som povedal tú takú zaužívanú poučku, že digitalizácia je hlavne o tom, ako zefektívniť procesy, ktoré v jednotlivých biznisoch bežia alebo nasledujú za sebou, tak... To je vlastne vec, ktorú, keď to zadáte do Google, tak to vám vždy vyhodí ako prvú poučku. Ale digitalizácia je hlavne aj o tom, že sa v rámci toho, keď to aplikujete vo svojom biznise, môžete stretnúť s oveľa, oveľa ďalšími benefitmi. Teda môže to zvýšiť vašu mobilnosť, môže to zvýšiť, to by primárne malo teda aj zákazníckú skúsenosť, môže to zlepšiť aj vnútorné fungovanie v rámci intratímov v spoločnosti. Čiže ten dopad je širší. Aby som sa už teda keďže čas vidím, že mi beží veľmi rýchlo, aby som sa vrátil k tomu, že zodpoviem vašu otázku. My primárne pracujeme teraz najnovšie s konceptom Open Bankingu, kde prakticky na základe smernice PSD2 v rámci konektivity na aktuálne viac ako 3000 európskych bank poskytujeme klientom, teda vo formáte B2B2C najčastejšie, možnosť pozrieť sa na to správanie toho konečného klienta alebo konečného zákazníka, aj nášho klienta. A tieto aplikácie sa veľmi osvedčili nielen vo finančných službách, alebo konkrétne v bankovníctve, ale tieto, keďže ide o liberalizáciu dát, 
Tieto riešenia sa nám, sa nám osvedčujú v zahraničí už aj v oblasti telekomunikácie, telekomunikačných operátorov. Máme veľmi pekný koncept v susednej krajine, teda v Rakúsku, kde tieto dáta využíva pri, pre vyhodnotenie alebo pri onboardingu nových paušálnych produktov, či už hovor, hovorových alebo dátových, jeden z lídrov na trhu. Takisto máme takýto koncept pri buy now, pay later konceptoch, čiže prakticky klasickom splátkovom predaji, ale takisto už máme tento koncept veľmi dobre podchytený aj v oblasti automotív, alebo teda leasingov a takisto v oblasti utility. Čiže dnes, keby sme chceli ísť na tú najnižšiu úroveň, to znamená, že odstránenie nejakých siahodlhých alebo donášania papierov, povedzme, už len pri možnosti schválenia leasingu, keď to môžete mať dvomi klikmi instantne, všetky informácie, ktoré o klientovi viete, tak už len, už len táto vec je veľmi zaujímavá. Čiže asi sa o tom budeme baviť ešte. Mm-hmm. O, takže je vidieť, že čo sa týka odvetví do šírky, tak, tak naozaj je to široká možnosť použitia. O, otázka veľkosti. O, takéto riešenia bol zrejme tým, že fungovali pre finančné inštitúcie, tak boli obvykle nastavené na veľmi robustné typy inštitúcií, čo ale menšie firmy, alebo dokonca existuje možnosť nejakým spôsobom customizovať a nechať využiť benefity takéhoto produktu aj pre možno, keď nie startupy, tak začínajúce alebo menšie firmy. Určite áno. My razíme koncept alebo ideu end-to-end solution, ale to neznamená, že teda pri spoločnosti, ktorá je povedzme z radou SMEs alebo možno aj z radou startupov a potrebuje konkrétne len možno jeden modul na tej digitálnej ceste v jej, jej digitalizačnom procese alebo v biznise, to neznamená, že sa o to nevieme postarať. Určite áno, veľmi radi. Práve naopak, v tejto chvíli máme na Slovensku niekoľko prúhov konceptov v rôznych oblastiach, v rôznych oblastiach teda priemyslu alebo tak to by som to povedal, ktoré presne reflektujú toto. Jednoducho, my sa snažíme byť partnerom a dodať, pokiaľ, pokiaľ je záujem o dodanie celej digitálnej journey, je to fajn, ale ak si ten subjekt napríklad plánuje len konkrétnu vec a možno len konkrétnu fičúru v rámci jedného modulu alebo v rámci jedného riešenia, veľmi radi sa o tom porozprávame. Takže z pohľadu robustnosti áno, sme pripravení obsluhovať tie najväčšie inštitúcie, ale veľmi radi a musím povedať, že aj najčastejšie sa stretávam práve naopak s tými najmenšími inštitúciami. Už v rámci tých úvodných príhovorov sa spomenula jedna z hlavných tém týchto dní v celej technologickej branži a to je využitie aplikácií umelej inteligencie. Skôr sa spýtam, ale na možno okrok naspäť, ten biznis sa naozaj veľmi výrazne digitalizuje a, a čo pribúda na všetkých úrovniach online obchod. Akým spôsobom vlastne môže to, že budú, budú firmy všetkých veľkostí vedieť niečo o svojich klientoch, pomôcť aj naozaj rozvoju nového obchodu? To je veľmi pekná, komplexná otázka. Primárne asi každý marketingový špecialista, ktorý pomáha sales týmu vo firme X, 
má za cieľ, aby ten jeho produkt čo najadresnejšie možno oslovil tú danú, danú klientelu, alebo aj opačné, v prípade povedzme retenčných programov, tam takisto je vždy veľký tlak na to, aby, aby čo najpresnejšie sme sa dostali presne k tomu, čo ten človek, alebo teda zákazník potrebuje. Preto si myslím, že práve, práve toto je cesta, ktorú digitalizácia podporuje, pretože s použitím dát vy dnes viete byť oveľa adresnejší ako 2, 5 alebo 10 rokov dozadu. A keď poviem taký veľmi krátky príklad iba, napríklad konkrétne moja banka mi posiela každý mesiac e-mail s tým, či nechcem úver, povedzme, na auto. Väčšinou je to na auto. A ja neviem, prečo si myslia, že práve to auto by som mal potrebovať, keďže z mojich dát by vedeli veľmi pekne vyčítať, že napríklad netankujem. To znamená, buď mám služobné auto, alebo jazdí manželka, alebo je to nejako inak nastavené. Hej. Čiže namiesto toho, aby to bolo takéto chladné a neadresné, by sa dalo veľmi lepšie pracovať. A to neplatilo na bankách, to platí vlastne skrz celý e, obchod, dá sa povedať. E, môžete adresne vedieť v rámci, v rámci dát, alebo zistiť, a umelá inteligencia tomu len pomôže v budúcnosti, kedy ktorého zákazníka s čím presne osloviť a tým pádom aj uspieť. A možno posledná veta, v rámci Open Bankingu je jedna taká funkcionalita, ktorú ja mám veľmi rád a volá sa The Best Time to Debit. A to je, a to je funkcia, ktorá vám povie o vašom zákazníkovi, kedy je najlepšie ho debetovať, alebo teda mu rovno niečo ponúkne, lebo vtedy viete, že má najväčší, najväčší rozsah prostriedkov na svojom účte k dispozícii. A potom je už úplne iné, či posielate tzv. cold maily marketingové všeobecné, alebo či mu presne toho 17. Po, pošlete e-mail Janko, dneska máme nový iPhone pre teba a dávame ti 150 eurovú zľavu na ňu. No, možno, že to za, zafunguje. Využijete, že na to práve v tej chvíli má, keď to tak poviem, o, tú poslednú minútu, ktorú máte ešte k dispozícii z času, o, sa spýtam takú vec, o, možno, že návrat k pôvodnej funkcii o, systému, z ktorého kryv vyšiel a to bol vlastne kreditný register. O, ako je to s bezpečnosťou otvára tá doba naozaj s veľa onlineovým obchodom aj nové rizika, ktoré treba ošetriť? Prirodzene oblasť kyberbezpečnosti je podľa mňa veľmi poddimenzovaná na Slovensku. Za posledných 5 rokov hovoria o tom vlastne všetky štatistiky verejné, či už európske alebo globálne, rastie obrovský náraz zraniteľnosti, rastie počet útokov, ale ja nie som úplne špecialista na túto oblasť, ale jedno z praxe viem, že Vždy je tam naj, najväčší prakticky, ako by som to povedal, najdôležitejší prvok v tej zraniteľnosti je ľudský faktor. Čiže ako sa vyvíjajú útočníci, tak by sa mali vlastne edukovať a vyvíjať aj spotrebiteľa. V tom si myslím, že na Slovensku trošku pokulhávame, preto sa tu darí veľa, veľa druhom podvodov. Ale áno, je to, kyberbezpečnosť by mala byť podľa mňa v každom biznise na prvom mieste, lebo môže ohroziť absolútne fatálne váš biznis. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že toto bolo aj posunutie témy pre ďalšie, ďalších rečníkov. Myslím, že to je hodné aj potlesku. A ja v tejto chvíli priamo prejdem v oblasti digitalizácie na... Pre, na prezentáciu pána Daniela z Rústa, ktorý je Solutions architektom spoločnosti Make. A v podstate to, čo nám on povie, je v zásade 
bude vychádzať z ich, z ich názoru, že digitalizovať alebo automatizovať sa dá prakticky čokoľvek, pokiaľ viem, tak uvidíme, čo všetko sa dá. Tak dobrý den, ja som Dan z Mejku a dneska se vás budu snažit přesvědčit, že automatizace může být i zábava a že to může vypadat jako hra. Tak, času není mnoho, takže já nebudu moc povídat, budu spíš ukazovat. Nejdřív si teda trošku teoreticky řekneme o tom, co je make. Pak vám tady ukážu takové demo, kde si něco postavíme tady přímo na stage, abyste mi věřili, že to je opravdu jednoduché. A pak pokud zbyde čas, jakože nejspíš ne, tak se můžete ptát, ale když tak nás můžete chytit tam vpravo nahoře na balkoně, máme tam stánek. Tak, já než začnu povídat o make samotném, tak bych chtěl říct, že já nejsem programátor, jo? já jsem doma chodil na VŠE, což je v podstatě univerzita tohoto typu v Praze, a i tak tady dneska můžu stát jako solutions architect, což zní jako strašně fancy, ale tím chci říct, že vy všichni, co jste tady v tom sále, to, co tady budu ukazovat, byste nejspíš zvládli. Takže jako zahojte předsudky, že to je moc složitý, že to je pro ITáky a tak dále. Není, je to pro každého z vás tady v sále. Jo? Tak pojďme na to. Tak co to je make? My říkáme, že make dává možnost každému inovovat bez omezení. A vy v podstatě v makeu přetváříte svoje existující business procesy v rámci našeho visual jako builderu, do nějakých automatizací. My je nazýváme scénáře. Jo, takže vy tam v podstatě navrhujete ty pracovní postupy, které už máte, nebo trošku je možná aktualizujete. A tím, jak vám to jde v té hlavě, tak vy prostě vytváříte si ten scénář. A krása je ta, že, jak jsem říkal, vy nemusíte být programátor, takže vy se k nějakému výsledku dokážete dobrat už třeba jako za 10 minut, jak se tady ukážem. Samozřejmě složitější automatizace můžou trvat třeba hodinu, nebo dvě, nebo dva dny, ale pořád to bude rychlejší, než kdybyste to měli programovat prostě od začátku, najmout si programátora, založit si jako někde server, nebo provozovat to prostě na cloudu a tak dále. Záměrně to tedy bylo vytvořeno pro kohokoliv bez nějakých zásadních programovacích znalostí. My aktuálně teďka podporujeme cca 1500 aplikací, což je dost. A kdybychom náhodou nějakou nepodporovali, tak jsou i cesty, jak se připojit do aplikací, které prostě v tom katalogu zatím nemáme. No a než začnu ukazovat tady to živé demo, tak já bych chtěl říct, že ať jste malá firma nebo velká firma, tak my vás jako dokážeme uspokojit. My začínáme v podstatě od nějakého free plánu, který si můžete prostě vyzkoušet, ani po vás nechcem kartu, a pak můžete jít až na enterprise plan, kde už máte prostě cenu jako mimo ceník, máte tam nějaké lepší zabezpečení a můžete si vybrat, jestli data budete hostovat v Americe nebo v Evropě, a máte tam SSO, zprávu rolí a uživatelů a tak dále. Prostě takové ty klasické věci, co očekáváte od enterprise grade softwaru. Tak a protože jsem říkal, že nebudu mluvit moc, tak si dáme ještě poslední slide, že se musíme samozřejmě pochlubit, které firmy nás používají, protože co by to bylo za prezentaci bez log. Já když se podívám k nám do adminu, tak já tam v podstatě vidím každou velkou firmu, takže máme firmu, firmy typu jako Meta, Spotify, prostě Salesforce, Adidas. Všechny firmy mají v podstatě účet na make Samozřejmě nějakého používají míň, nějaké jako méně, ale v zásadě každá firma, kterou znáte, si to minimálně vyzkoušela. Takže pokud, pokud tady třeba ještě nejste a jste velká firma, tak příští rok bychom se tady s vámi také mohli chlubit. Tak doporučuji zkoušet. 
A jak jsem říkal, já nebudu moc povídat, tak pojďme na to demo a ukážu vám, o co jde, abyste mi opravdu věřili, že to je jednoduché. Takže já vyskočím z té prezentace a jdu do make A my budeme mít takový jako jednoduchý biznisový problém. Prostě představte si, že vám chodí faktury na váš nějaký firmní fakturační mail a vy potřebujete založit si řádek pro každou novou fakturu do, do nějakého jako Google Sheetu, kde si vytvoříte log prostě těch, těch faktur, co vám chodí. A zároveň, když ten e-mail má přílohy, tak vy si ty přílohy musíte uložit jako na drive do složky a když se to celé vykoná, tak vy potřebujete si poslat zprávu na sleku, že teda hele, přišla ti nějaká faktura. No a tenhle proces se dá vytvořit v podstatě za 10 minut v make -u. Já to tady nejdřív pustím, ukážu vám, že to v podstatě vypadá jako ta hra, jak se to bude celé točit a pak si to tady prostě postavíme spolu zároveň live on stage. Tak pojďme na to. Takže tady mám ten soubor, kde se mi ukládají ty informace o těch příchozích fakturách. V podstatě jeden řádek rovná se jako jeden e-mail. Tady mám prázdnou složku na driveu, kam by se ty faktury měly ukládat. A tady mám první e-mail, kde mám prostě nějaké dva obrázky. Dokonce tady jako je jedna faktura v tom. A protože ten e-mail může mít nula až jako nekonečno těch příloh, tak budeme tam muset mít nějakou logiku, která to jako pochopí a zprocesuje. Já to tedy nejdřív pustím to, co jsem si tady připravil předem, tohle je tedy ten scénář, to je ta automatizace, kterou jsme si vytvořili a ty bubliny jsou v podstatě moduly, které vykonávají jednotlivé kroky, kdy se ten scénář jako řeší v podstatě, kdy se řeší ten problém a předává se informace v podstatě z jednoho modulu na druhý. Tak pojďme na to. Já si tady jenom vyberu, kde mám začít, protože když to pouštím takhle z ruky, tak my musíme vždycky říct, z jakého momentu jako v minulosti se má odpíchnout, ale pak už to samozřejmě může vědět třeba každých pět minut. Takže teďka pouštím ten scénář, vidíte, jak se to všechno pěkně točí, jak je to barevný, jak říkám, vypadá to jako hra. Už nahráváme ty přílohy na drive, přicházíme zpráva na Slack, takže tady vidíte, že nám přeskočil jeden řádek, make demo scenario, což byl ten e-mail ode mě, sám sobě samozřejmě, tady nějaká hloupá message, klasická, programátorská. Tady si říkám, že byl, byla příloha a tady vidím na driveu, že my přibývají postupně ty soubory, už tam jsou dva. Jo, takže to zjevně zafungovalo, já ještě tady můžu otevřít Slack, který jsem si tady zapomněl připravit, nicméně tady vidíme, že opravdu mi tady přišla zpráva, hele, přišel ti nový e-mail s přílohama od tohoto Sendra a předmět byl takový a makový. Takže jako so far so good, zjevně to funguje, ale jak říkám, ono to je jednoduché, tak si to pojďme ukázat a pojďme si to postavit tady live on stage. Takže první krok je ten, že my musíme monitorovat e-maily. Takže já si tady použiju modul, který se jmenuje Watch Emails. Já si tady počím tento filtr. V rámci toho modulu, vy tam samozřejmě musíte se připojit do toho Gmailu, já už to mám připravený, řeknete mu, jakou složku má monitorovat. Takže já chci jako všechny e-maily a můžete si tady zadat jako ty filtrační kritéria na ty e-maily, které vás zajímají. Já už to tady mám připravený, takže mě zajímá prostě specifický předmět, nějaký sender. A je to, je to ten Gmail query language, který mi taky podporujeme například. Tady si řeknu, že chci vytahovat třeba až 100 e-mailů při každém ranu a první modul máme nakonfigurovaný. V dalším tom kroku mu musím říct zase, kde má začít, tak my si to tady připravíme. Bude to ten stejný e-mail. V dalším kroku chceme teda přidat jeden ten řádek do toho Google Sheetu, takže použiju model 
modul AdRows, musím mu říct, tady si dokonce můžu vybrat i z více spojení, který tady mám jako připoje, připravený, původně jsme se jmenovali Integromat, tak tady mám účet na Integromat, teďka už nevím, jsme jako Make, takže už tady máme účet na Make a takhle můžu mezi tím přepínat. A teďka si vyberu soubor, do kterého budeme teda ukládat ty informace o těch příchozích e-mailech, prostě ho takhle jednoduše najdu, v rámci toho souboru si nadefinuju, na jaký sheet nebo na jaký ten tab, jako se to má ukládat. A teďka už začíná ta zajímavá část, kdy skutečně jako budeme něco dělat a vy v podstatě ty informace předáváte tím, že mapujete proměné, které vám chodí z předchozího modulu do toho stávajícího. Takže já vezmu takhle předmět z toho Gmailu a šoupnu to do toho sloupce předmět v Google Sheetu. Vidíte, tady mám předmět, tak jsem to takhle namapoval. Takhle si tady i hodím, od koho to bylo, jaká byla ta zpráva. A teďka už jsou tady takové trošku pokročilejší věci, které musíme vyřešit. Tak jako když jsme to uložili, tak já tam můžu použít funkci now, což je jakože teď. A ještě, aby to vypadalo trošku líp, tak můžu si to naformátovat přes inline funkce, které my takhle podporujeme. Pokud znáte funkce z Excelu, tak je to všechno velice podobné, nebo z Google Sheetu. Podobně tady mám, jako kdy mi přišel ten e-mail, tak já tady můžu rovnou si tu rovnici skopírovat, nebo tu formuli, a jenom si namapuju datum z toho e-mailu. A pak tady ještě musím vyřešit to, jestli ten e-mail má přílohy nebo ne. Protože jestli si pamatujete, Teďka nevím, proč mi to tady vyskakuje, já to otevřu znova. Tady ukazujeme, příloha byla, nebyla, jo, true or false. A zase na to můžete použít nějakou jednoduchou logiku přes i funkce. Já vím, že to je teďka trošku geeky, ale ukazuju tu flexibilitu, co vy dokážete, pokud ten Excel používáte nebo Google Sheety používáte, tak vy to prostě jako dáte úplně v pohodě. A já v podstatě říkám, hele, pokud tady bylo více jak nula příloh, tak to bude true. A, 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 já na to špatně vidím, takže pokud to bylo víc jak nula, tak to bude true, pokud ne, tak to bude false, což znamená, jako, že příloha nebyla. No a takhle jsem si namapoval ten modul, jsem ready a dále budeme pokračovat tedy. V případě, že příloha je, tak my je musíme projít a uložit na ten drive a pak si poslat tu zprávu na Slack. Takže na to můžeme použít trošku už pokročilejší router, který vám dokáže vlastně ten proces rozvětvit na více cest. A můžete i podmínečně ty cesty vykonávat. Zároveň tady můžeme říct, že můžeme tu cestu, nebo můžeme dál pokračovat v tom scénáři pouze tehdy, když ty přílohy existují, jo? když ten jejich počet je větší jak nula. Takže, takže array length je greater than zero. No a v dalším tom kroku si to takhle jako rozstřelíme na dvě části, asi to tady nahoře posunu. Řekneme teda, že chceme projít ty přílohy, že chceme iterovat a potom budeme chtít nahrávat ty dané přílohy do složky na driveu. Já si to tady půjčím. Vy samozřejmě na tom driveu můžete tu cestu zadávat jako tím stromem, že to prostě naklikáte, nebo zároveň tam můžete hodit přímo jako folder ID a do této složky se nám to uloží. Tady máme připravený ten soubor, takže tohle máme vyřešeno. A teďka poslední krok, musíme tam vytvořit tu zprávu na Slacku, takže dáme Create a Message Module. A, a, a dáme, že to chceme poslat na můj privátní testovací channel.
a tady si můžu zkonstruovat tu zprávu pro ten Slack a můžu říct, hej, a new email with attachments arrived. Takhle si tady dám nějaký jako nadpis a pak můžu říct, od koho dáme třeba sender name, do závorky můžeme dát email, subject a, 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 a to, by mohlo být, to by mohlo stačit prozatím. No a teď, když ten scénář pustím, tak by se mělo měl by se stát to samé, co se stalo předtím, když jsem to měl připravené. Tak doufám, že jsem to udělal dobře, aby to vypadalo, že tomu opravdu rozumím. Tak pojďme na to. Tak a teď se nestalo nic. Já si teda musím vybrat asi, kde začít, protože on ten e-mail nevidí. A nebo mám chybu v tom filtru, že mi tam skočilo nějaké písmenko navíc, uvidíme. Tady se někde musela stát chyba. Já žádný překlep nevidím. Nevím, proč to teďka nejde. Zkusme to ještě jednou. Jo, ale on je nepřečtený. Je unread. Tady je normálně nepřečtený. To je takové kouzlo živých dem, když to děláte na stage, tak ono to pak většinou nefunguje, když jste si to jako 20krát zkoušeli doma. Dokonce teďka tady je nějaký fail, tak to je, to je ještě lepší. Ale nebojte, není to poprvé, co mi to nefunguje. Ještě to zkusím jednou. Zajímavé. A, 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 tak jak bychom to udělali? Zkusím trošku změkčit ten filtr. Zkusíme tady odebrat nějaké pod, podmínky. A pozbudím mať, ešte máte minutu a pol na riešenie. Fakt? Tak to je dobré. Hned se mi dýchá lépe. Ale tady to vypadá na nejakej fail, ako neviem, si třeba nejde internet. Subject, my kdy musel neviem. Ono to je docela ako jednoduchý. Tady, tady nejsou žiadne zásadní komplikace v tom. Choose where to start. Tak skúsme to naposled. Ale nevím, co se děje. Obvykle to funguje. Ale stále máte minutu. <laughs> Já to zkusím schválně tady v tom původním scénáři ještě. Ale to vypadá prostě na nějakou jako náhodnou chybu teďka. Ale tak ten první funguje. Tyjo, tak kde se, kde se stala chyba? Gmail filter. All mail. Ale ještě to zkusíme naposled, pak to když tak odpískáme. Tyjo, tak. tak nevím, kde se odrozy udělali chybu. Tady se mi to nějak kupí prostě dohromady a teďka ty složky tady přibývají. No, já už to nebudu pokoušet. Jo. Když byste se unástavili tam na stánku, tak já to do té doby vyřeším. Ono to bude fungovat. Nicméně ten scénář vidíte, jakože za 10 minut, co jsem tady povídal, my jsme to byli schopni postavit. 
A já jsem to u toho vysvětloval, tak si vemte, kdybyste to stavili sami, tak vy to pak zvládnete i za těch pět minut. Jo? Já teda můžu klidně pustit tenhle scénář znovu a to by mělo teda zafungovat, doufám. Ty taky ne, tak tam je nějaká chyba teďka na pozadí. Ale viděli jste, že na začátku to prostě jako proběhlo a ta logika toho stavění scénáře je opravdu jednoduchá. Vy v podstatě přetahujete ty moduly a tím vlastně každý modul je jeden krok v tom vašem business procesu a tím, tím vlastně vy ten proces zároveň stavíte a vizualizujete. A jak říkám, nemusíte být na to programátor, je to velice jednoduché, obvykle to funguje. Jo? 99% k tomuto, v 99% to funguje, k tomuto politování hodnému nedopatření dochází maximálně jednou za 10 let. A to je make, vy ty scénáře samozřejmě můžete mít mnohem delší, my tam můžete mít třeba těch kroků 100 nebo jenom dva. Jo. Já tady používám čtyři aplikace, Gmail, Google Sheet, Google Drive a Slack, ale jak jsem říkal, my těch aplikací máme 1500, máme CRM, máme různé marketingové automatizační platformy, máme tam ERP. Máme prostě ten katalog, ten je nekonečný, takže vy, když pak prostě ten scénář stavíte, tak si dokážete nejspíš najít ty své aplikace a jak jsem říkal, pokud je tam nenajdete, tak máme i HTTP modul, který už je trošku pokročilejší, ale programátorům nebo lidem, co trošku znají apička, dokáže vlastně získávat data odkudkoliv, pokud tam je nějaká standardní forma autorizace. No a pokud by vás to opravdu pohltilo a vy třeba jste producent nějakého softwaru a chtěli byste být na Makeu, tak i tyhle apky, co tady všechny svítí, někdo musel vyrobit. Většinou jsme jich dělali my doposud, ale i vy sami dokážete vytvořit tu aplikaci. Takže kdybyste měli nějakou svoji e-mailingovou platformu, tak by, se, tak by tam mohla být třeba místo Gmailu jo, nebo prostě nějaký tabulkový procesor. Ta platforma je velice otevřená a flexibilní a Zvládne to jako opravdu každý. Prostě zahojte předsudky, nebojte se toho, zkuste si to, je to trošku návykové, tak to dělejte třeba v pátek, nedělejte to v pondělí, abyste s tím jako nezabili celý týden. A to je všechno. Jak jsem říkal, stavte se u nás, my vám to ukážeme, můžete si to sami zkusit klidně. Jsme tady na balkóně v rohu a good luck. Ďakujeme veľmi pekne, takže už to balansujeme aj vidieť, že na tejto konferencii sa o automatizácii a digitalizácii nielen nie len hovorí, ale sa tu aj priamo vykonáva a dokonca sa testuje aj troubleshooting. V tejto chvíli môžeme rovno pokračovať. Na priečníckom pulte už je pripravený pán Adam Barta, ktorý je CPO spoločnosti Tabidu Cloud. Nech sa páči. Krásné, dobré ráno. Já podpořím daná aplikace Make určitě funguje. Já se veřejně přiznám, že Make miluju a je to za mě přelomová technologie. Ale budu se snažit tu přednášku vrátit zpátky trochu na zem, protože za mě automatizace je až step 2. Nejdřív musíte mít pořádek v datech. A já se vám budu snažit ukázat, jak můžete ten pořádek v datech mít relativně rychle a za málo peněz. Ale na začátek vás budu se snažit motivovat, abyste, abyste se do toho pustili a budu se snažit vás motivovat, že dokážete všichni, co sedíte v této místnosti, dokážete víc, než si dneska myslíte. Stačí jenom k tomu používat technologie, které jsou kolem nás. Na všechno dneska existuje aplikace. 
Stačí jenom věnovat ten čas tomu, když v rámci vašich firmních procesů potřebujete řešit nějaké vylepšení, automatizaci, digitalizaci, tak stačí jenom na internet a najít tu aplikaci. Všechny firmní příběhy, které dneska řešíte, už byly vymyšlené a stačí jenom věnovat těm nástrojům chvilku času, pochopit je a začít je aplikovat na firmní procesy. Já, abych to dal do nějakého kontextu, co jsme vám z Tabidu přijeli ukázat, je, že představte si situaci pár let zpátky, když jste si chtěli vytvořit vlastní web nebo rozběhnout nějaké, nějaký e-shopový prodej. V podstatě tahle agenda byla často zapovězená lidem, programátorům, kteří měli ty programovací znalosti a byli nám schopni postavit webové stránky. Nicméně už několik let jsou tady s námi redakční systémy typu WordPress, kde si během jednotek hodin rozběhnete vaše webovky nebo platformy typu Shopte, Shopify, kde můžete v řádu jednotek hodin začít prodávat vaše produkty a služby. Všechny tyhle technologie jsou dostupné nám všem a i ne IT lidem, jako jsem já, tak stejně jako Dan, já nejsem programátor, ale jsem schopen tu aplikaci najít, naučit se ji ovládat a aplikovat ji na ten firmní proces. A abych to dal do nějakého kontextu, a na začátku jsem mluvil o tom, že potřebujete mít pořádek v datech, tak tyhle změny se dneska odehrávají i na poli informačních systémů. Představte si, že dneska jste v nějaké fázi vaší společnosti a řídíte firmu nějakým způsobem, možná nějaká data máte v Excelových tabulkách, máte jednoučelové jedno firmní systémy, nějaké účetnictví, možná něco na zakázky a tak dále, ale chcete to posunout dál a dneska v podstatě máte v základu dvě možnosti. Budete na internet a začnete řešit ten firmní proces. Trápí vás neefektivnost vašich obchodníků, tak budete určitě řešit CRM. -ko. Potřebujete plánovat podnikové zdroje, tak budete hledat RP a tak dál. A najdete na to skvělá specializovaná, já tomu říkám, krabicová řešení, která ten biznis nebo ten biznisový proces mají vyřešený, ale každý jsme malinko jiný. A ne všechny ty krabice musí odpovídat těm našim potřebám a ne všechny ty krabicová řešení budou ohnout na ty naše potřeby. Druhý aspekt, já určitě před touhletou cestou nezrazuji, jenom vás sdílím, jaká, jaký, kam se to může posouvat, je, že za pár let ve vaší firmě poběží 5, 6, 7 různých informačních systémů. Setkáváme se s tím dnes a denně u našich zákazníků. No a ve finále všude platíte nějaký pronájem, spousta těch aplikací je dneska SASových, zaplatili jste nějakou implementaci, školíte lidi a můžete se dostat do stavu, že v rámci toho ekosystému těch aplikací je aplikace, která nemá API, a jste v podstatě v pasti v momentě, kdy chcete začít automatizovat ty firmní procesy, tak v podstatě ten systém je nepoužitelný. Takže i když dneska si myslíte, že API nepotřebujete, ale vybíráte nový informační systém, za mě jednoznačné doporučení, chtějte API, chtějte vědět, jak ho mají zdokumentovaný, protože určitě za pár let tuhle funkci minimálně oceníte. No a druhá situace, kudy můžete jít, je, že začnete vyvíjet informační systém na zelené louce. To znamená, najdete si IT firmu a řeknete, já jsem na trhu nenašel žádné krabicové řešení a potřebuji informační systém na míru. A jsou tam úskalí z hlediska jako technologie, musí se vybrat hodná technologie, která tady bude s námi za pár let. A měli byste mít detailní zadání toho, co vlastně od toho systému očekáváte. No a ve finále na to sedne tým programátorů. A samozřejmě programátor je dneska drahá pracovní síla. A bude to trvat dlouho, bude to pravděpodobně trvat měsíce, ne roky. A ve finále se tohle celé promítne na ceně. No a já jsem dneska tady z Tabidu, abych vám představil technologii, 
A není to jenom o tabiru, je to o těchto z těch dvou slovech, po kterým se skrývá svět vývoje informačních systémů, který zažívá ohrovný boom v následujících letech a v podstatě je schovaný pod těmito dvěma slovy. Předpokládám, že někteří z vás jste ty slova slyšeli, ale pro všechny ostatní, co vlastně znamená no-code, no-code jsou v podstatě platformy, představte si to jako stavebníci z Lega. Jsou tam ty kostičky z těch jednotlivých dílků a vy si z toho stavíte sami informační systém, jaký potřebujete. Nemusíte, umět, nemusíte mít žádný znalosti programování ani skriptování, musíte mít znalost toho business procesu a věnovat ty technologii chvilku času. Je to skutečně jak stavebnice z Lega. Pak jsou loukou technologie, které často pomocí JavaScriptu nebo různých programovacích jazyků, ale často je to JavaScript, umožní ten systém obohatit o nějaké nestandardní chování. Něco, co pomocí toho standardního lega nejste schopni se skládat, tak uděláte pomocí e, JavaScriptu. Jaké jsou obecné přínosy těchto technologií? Řeší to přesně nedostatek programátorů. E, programátorů je dneska málo a to se ve finále promítá na tom, že ty systémy, že na ně hrozně dlouho čekáte. To se samozřejmě promítá i v nákladech na ten informační systém, protože někdo musel sednout a začít vyvíjet ten informační systém. A co, co loukou nokou technologie podporují, jsou i agilní vývoj. To zná, tak jak se ta firma mění v čase, vy potřebujete mít vedle sebe flexibilní systém, který bude reagovat na vaše potřeby, které máte. Tak jak se mění ta situace, přicházejí různá nařízení, vy, vy máte vytvářet nějaké evidence, potřebujete vy sami zpravovat si ten systém. Nezávislost na dodavateli, já ji mám v uvozovkách, protože když půjdete tou cestou na zelené louce, tak máte dvě závislosti. Ta IT firma, která vám ten informační systém bude vyvíjet, je pro vás klíčový partner na následujících několik let. Bez ní se v podstatě nehnete a cokoliv budete potřebovat v tom systému dovyvinout, tak jste, jste v podstatě na nich závislí a pak jste závislí v té, závislí v té technologii. Když půjdete cestou no-code, low-code platform, tak jste v závislosti těch technologií té platformy, takže si určitě vyberte vhodnou platformu, které budete svěřovat svá data. Je to efektivní a online vytváření aplikací. Nic se dneska neinstaluje, všechno běží přes prohlížeč, k internetu se připojíte a, a pracujete. Středobodem toho vesmíru dneska okolo e, různých loukou platform a hlavně Tabidu jsou automatizace a integrace. My máme rádi Make, protože umožňuje Tabidu propojovat na jakýkoliv systém dneska, který má API. Přijde zákazník, řekne, já mám takovéhle účetnictví, já chci v Tabidu realizovat nějaké vykazování, tak jednoduchým způsobem nám umožňuje tyhle ty procesy dělat automaticky bez nutnosti zásahu lidské práce. A samozřejmě je tam i pružná reakce na změny v zadání. Vy si to naklikáte, ten systém, týden, dva si s ním hrajete a řeknete, tohle mi úplně nevyhovuje, vy sami jste schopni si to ovlivnit. Za mě ten trend je i podpořen tímhle průzkumem společnosti Gartner, která asi dva roky zpátky dělala průzkum v největších firmách na světě, v jejich IT odděleních a zjistila, že dneska největší firmy používají až čtyři loukou platformy najednou a dodávají svým lokálním týmům aplikace na řešení firmních procesů a podle jejich odhadů bude 70% nových informačních systémů do roku 2025 vytvářeno v těchto technologiích a vlastně Make je taky jedna z těchto technologií. 
Vy dnes a denně objednáváte jídlo, nákupy. I tyhle aplikace byly napsané v takovýchhle technologiích podobných, určené pro mobilní technologie, takže už se to neprogramuje od začátku, jenom se to skládává. Já jsem tady dneska za Tabidu, abych vám ukázal, že i my v Čechách vytváříme už od roku 2017 podobnou platformu. Sedíme ve Vorklanži v Karlíně, asi za náma nedorazíte na kafe, ale kdybyste chtěli, tak doražte. Nicméně rádi si s váma dáme onlineový meeting. A vlastně jediné, co potřebujete, je webový prohlížeč a připojení k internetu. Umíme to řešení provozovat ve třech režimech. Klasický cloudový režim, pro zajímavost garantujeme 100% dostupnost služby. Ty data jsou ukládaná paralelně do dvou datových center, kdyby jedno vypadlo, běžíte z druhého a nemáte to ani jako poznat. Umíme to provozovat na vaší infrastruktuře, kdyby byla nějaká obava o data, anebo máme takový hybridní režim, že data jsou u vás, ale my se o to staráme, aktualizujeme. Budoucnost Tabidu je hodně postavená na našich implementačních partnerech, to znamená, že jsou firmy, které vám jsou schopné Tabidu na začátku pomoci. Máme, máme i na Slovensku partnery, pan Kapuš tady bude za, za pár hodin mluvit o tom, jak pomáhá firmám digitalizovat firmní procesy. Kdo dneska Tabidu využívá, abyste se lépe s tím stotožnili a možná se lépe identifikovali, tak ta šířka využití Tabidu těch firm je skutečně široká, já to rozděluji na malé, střední a velké korporátní, protože tam řešíme malinko jiné situace. U těch malých a středních firm právě řešíme bolesti řízení firmy přes Excelové tabulky. Excel je skvělá technologie, ale naprosto nevhodná na řízení, řízení firmy, na každodenní řízení firmy. Protože v Excelu nemáte možnost efektivně řídit přístupy k těm datům. Představte si, nastoupí vám nový zaměstnanec do té firmy, vy ho nechcete pustit ke všem těm informacím. Máte tam nějaké ziskovosti, marže a tak dále, není tam ta důvěra. Vy mu potřebujete pustit nebo ukázat jenom určité informace a říct, tyhle máš ke čtení, tyhle můžeš editovat, tohle nemůžeš mazat. Excel vám neohlídá termíny. Všichni dneska potřebujeme hlídat termíny k zaměstnancům, k zakázkám, projektům, k nemovitostem. Potřebujete, aby vás ten systém na to proaktivně upozornil. Hele, za 30 dní něco končí, běž to řešit. Propojitelnost tabulek samozřejmě v Excelu jde pomocí kontingenček, ale na rovinu, kolik z nás to umí jako efektivně používat a zároveň, když už to umíme používat, tak jeden zásah člověka to může celé rozbít na ten ekosystém. A auditní historie, představte si, že někdo mění ty záznamy v rámci toho systému a vy hledáte nějakou informaci a nevíte, proč se jmenuje jinak, tak tam máte kompletní log toho, kdo to měnil, z jaké, z jaké, z jaké hodnoty na jakou. No a ta firma může jít tou cestou jednou člověk platform, a já jsem tu cestu jako zmínil, kam může dorůst, a nebo jde cestou low-code, no technologií. U velkých a korporátních firm dneska Tabidu funguje v malinko jiném scénáři. Tam dneska běží velký enterprise řešení, SAPy, Salesforce a podobné technologie, ale často ty technologie zase jsou neohebné na ty potřeby těch lokálních týmů, anebo ta ohebnost je velice drahá a časově náročná. Takže Tabidu tam figuruje jako rychlé, flexibilní řešení, které díky Makeu nebo API je napojené, je napojené na ten stávající enterprise řešení a v Tabidu se pokrývají ty lokální aplikace. Takže je to rychlé, levné a vidíte tady i několik našich zákazníků. Jaké jsou obecné vlastnosti Tabidu? Přizpůsobí se jakémukoliv podnikání. Já v Tabidu pracuji dva roky, zatím jsem nenarazil na situaci, kdybychom si řekli, že tohle to biznisově nezvládnete, je to stavebnice z Lega. Takže je úplně jedno, v jakém biznise se dneska pohybujete. Pokud vás baví Lego, tak vás bude bavit určitě i Tabidu a netvoříte na zelené louce, to je podstatné. 
všechny firmní procesy, jak už jsem říkal, byly vymyšlené, jak se mají řídit úkoly, jak se mají řídit projekty, jak se má řídit obchod a tak dále. Máme pro vás připravené templatey, které vám mají pomoci s tím začátkem, ale vy si ty templatey můžete dobovolně upravit. Je to jako kdybyste si koupili stavebnici z lega benzínové pumpy, tak mi dělám něco podobného a vy si z té benzínové pumpy můžete udělat cokoliv jiného. Nastaveno za pár minut, to je samozřejmost, spoustu automatizací zvládnete i pomocí tabiru. To znamená, máme vlastní workflow systém, kdy řeknete, co je triggerem, když se mi změní čas, Spust nějaký skript, pošli e-mail, zavolej, pošli mi notifikaci do Slacku a tak dále. No a samozřejmě, jak jsem zmiňoval, jednoduchá integrace pomocí API a Makeu. Abyste si představili, co se skutečně jako vytváří na té platformě. My nevidíme dodat našich zákazníků, ale v rámci obchodního procesu se zákazníky samozřejmě komunikujeme, tak víme, že z velké části se u nás staví CRM systémy. Já bych řekl, že skoro 70 nebo 80 systémů, které se u nás vytváří, jsou primárně postavené pro řízení obchodu. Plánujeme podnikové zdroje, řídíme úkoly, potažmo, když chcete úkoly posunout na vyšší úroveň, tak řídí se u nás projekty a zase pod projekty máte nějaké Úkoly. A opomíjená velice často agenda je contract management. Všichni podepisujeme smlouvy, ale málo kdo v nich má pořádek. A má a mít je ještě online dostupné. To znamená smlouvu zaevidovat, kdy jsme ji podepsali, s kým jsme ji podepsali, kdy ji máme řešit a tak dále. A těch aplikací je celá řada. Pro malé a střední firmy často řešíme HR. U těch velkých korporátních firm tam už běží velký nějaký HR systémy, ale ty malé firmy potřebují s tím HR pomoci nebo jakýkoliv back-office agendy. Všichni dneska máme auta, klíče, helmy, boty, ty kolegyně na tom HR to potřebují evidovat a na jedno kliknutí vědět, hele, odchází Franta Omáčka, musí nám vrátit klíč, heslo, musíme změnit heslo, má nám vrátit helmu, má nám vrátit počítač, auto, cokoliv, co je připojené třeba k zaměstnanci. Máme pro vás připravený i produkt na digitalizaci provozu malé a střední firmy. Jmenuje se Digitální firma, už máme jeho druhou verzi a je to vlastně připravené krabicové řešení, kde vlastně, a já ho možná ukážu, když bude prostor, kde vlastně sázíme na to, že všichni na začátku podnikání jsme vlastně stejní. Všichni máme pět nejčastějších agent a jedno, co děláme. Všichni máme nějaké lidi, takže potřebujeme řešit HR, potřebujeme řešit obchod, potřebujeme zpravovat firmní majetek, auta, klíče, cokoliv jiného, nemovitosti, potom ty back-officeové agendy a ten dokument management systém, to znamená pořádek v dokumentech. Provozní evidence jakýhokoliv typu. V Čechách a i u vás přišlo nařízení evidovat zaměstnance po covidu. Zákazní, spousta firm prostě sáhla pro Excelové tabulce a začaly evidovat. Prošel testem Franta Vomáčka, ty Excely se někam uložili, ztratili, nikdo to nedohledá. Zákazníci, kteří běželi v Tabidu, si během pár minut vytvořili tabulku, kterou si připojili k zaměstnanci a ráno u počítače jenom očkrtávali, kdo prošel jakým testem. Prostě je to rychle, flexibilní a ten systém vám neboptná v rámci nějakých Excelových tabulek. Či jakékoliv aplikace na míru. Mám tady pro zajímavost našeho zákazníka jedna biofarma a tady je krásně jako příklad užití tabidů. Ten zákazník si v pátek vygeneroval účet a v neděli večer nám psal recenzi na Google, jak je z tabidu nadšený. Jeho potřeba byla taková, že má farmu, tam má skot a bojoval s evidencí provozu té farmy a, a potřeboval zaevidovat ten skot a potřeboval zaevidovat pastviny a měl vlastně ten motiv, proč to potřeba řešit, že mu často utečou krávy z pastviny a on chtěl na mobilu vědět, kolik těch krav má vlastně hledat. 
Takže díky tabidu, který běží ve webovém prohlížeči, tak je schopen na mobilu zjistit, že, že hledáme 30 kráv s takovýmhle číslama. Samozřejmě to si naklikal během pár, pár hodin v tabidu a zamiloval se do toho produktu, takže tam dneska eviduje veškeré lékařské prohlídky a matky, otce a celkový tenhle ten provoz té, té farmy a zvládnul to celé sám. Fakt celé sám, my jsme mu s tím nepomáhali. Co se v tabidu neřeší, abyste neměli pocit, že pomocí tabidu zvládnete určitě všechno, tak se i vymezujeme, neřešíme účetnictví. Ne, že bychom to nezvládli, ale nedává to jako biznisově smysl, protože často už ty firmy na začátku nějaký účetní systém mají, my se na něj radši napojíme, protože je tam ještě ten legislativní rozměr. Takže uh, radši, radši využíváme krabicová řešení na účetnictví, to stejné se týká mest, opět dokážeme ty mzdy vypočítat, uh, někam poslat, ale nedává to smysl. Celá řada našich firm u nás eviduje docházku, timesheety, prostě příchod, odchod, vypočtou se hodiny, pronásobí se hodinovou sazbu, vytváří se nějaký report, ale když přijde zákazník a řekne, já chci GPSky do aut a čtečky na, na, na terminály, tohle my neděláme, na to jsou prostě speciální technologie, na kterými se zase jenom napojíme. Nevytváří se u nás grafické aplikace, hry a mobilní aplikace, pokud chcete, Svojí vlastní mobilní aplikaci je celá řada loukodových technologií. Já jsem dva, dva večery zpátky, jsem si vytvářel vlastní mobilní apku. Za pár hodin mi prostě běží aplikace, která běží v, v mobilu, takže k tomu jsou určené jiné technologie. Jaké jsou klíčové vlastnosti Tabidu? Za mě klíčovou vlastností je řízení rolí. To, co jsem zmiňoval, každý máme ve firmě nějakou pozici, která nám definuje, co můžeme vidět a jak s daty pracovat. Takže to tabidu splňuje spousta automatizací firmních procesů. Máme vlastní reportingový nástroj, respektive není náš, my ho máme integrovaný, ale ten vám v podstatě z tabidu umožňuje vytvářet jakékoliv dokumenty. Faktury, dodací listy, předávací protokoly, vytvoříte si vlastní papír a do ní si vytisknete ty data. Jestli znáte Google Forms na sběr informací, máme podobnou technologii a bude vám to padat rovnou do tabidu. No a samozřejmě automatizace pomocí API, Make či Zapier. Já se jenom zeptám, máme ještě? Už pomalu. Musíme no. končit. OK, tak vám aplikaci neukážu. Každopádně vám řeknu ještě ten cenový rozměr, abyste viděli, že ta technologie je skutečně dostupná. Základním předpokladem je, že ta bydu si nemůžete koupit, můžete si ho jenom pronajmout a velkým benefitem je, že neplatíte za uživatele. Je nám jedno, jestli ve vaší firmě je pět nebo pětset lidí, platíte spíš za šířku využití té aplikace, to zná, kolik tam budete mít aplikací, kolik v nich bude tabulek a kolik v nich bude záznamů. Pak jsou tam samozřejmě další limity, ale co je podstatné, v rámci toho neplaceného cenového plánu nemáme žádné časové omezení. Máme dneska tisíce zákazníků, kteří jsou ve fríčku, neplatí nám nic. A, a mají kompletní funkčnost toho produktu. Takže pokud si tabidu budete chtít jít teď vyzkoušet, tak to můžete a vyzkoušíte si každou funkci, o které jsem tady mluvil. Já se asi zeptám jenom, jestli nějaká otázka. Myslím, že v této fáze okay. je, ale budeme mít samozřejmě priestor ještě. OK, tak poslední slide. Najdete nás na stánku 29, tady dole. Rád vás tam uvidím, pokud vás tabidu zaujalo, tak se určitě zastavte. Rád vám ukážu tabidu v praxi, abyste viděli, že je to fakt jednoduché. A abych vás motivoval k nějakým změnám, tak pokud byste během registrace do tabidu na doméně tabidu.cloud použili slevový kód tabidu, tak vám v momentě, kdy si budete chtít tabidu předplatit třeba na dva roky, tak vám dáme dva měsíce provozu zcela zdarma. Tak jo, děkuji za pozornost a přeju hezký den. Ďakujem veľmi pekne a v tejto chvíli už pozvem k rečnickému pultu pána Mateja Onáška, ktorý je CEO spoločnosti Onlima 
a myslím, že tiež uvidíme niekoľko ukážok, čo všetko sa dá vytvoriť v digitálnej dielni. Tak, dobrý deň, Prajem. Moje meno je Matej Jonášek a som CEO spoločnosti Onlima. Začínali sme ako digitálna agentúra a vo svojej podstate dneska sa hlavne venujeme web developingu a uvedomili sme si počas tvorby rôznych webov a následne začali naši klienti dotazovať po nejakých aplikáciách, ktoré následne digitalizujú a procesy v daných spoločnostiach. My sme presne tá spoločnosť, ktorá to robí na zelenej lúke a začíname úplne od začiatku. Zase našou výhodou oproti riešeniam, ktoré majú páni, je, že všetko robíme za vás. To znamená, porozprávame sa s vami o vašom procese, o to, ako vaša spoločnosť funguje a snažíme sa nájsť to správne riešenie. Ja osobne preferujem spoločnosti, u nás v našej spoločnosti to, aby sme sa pozerali na zákazníka a presne tak, ako keď si kúpujete letenku. To znamená, zoberiem, chcem ísť dneska z Bratislavy, chcem ísť do New Yorku, kúpite si letenku a nič sa nestaráte. Po prípade nám možno poviete, že ste RAW, ECO, BIO, nejaké toto z týchto vecí, čo sa týka jedla, tým pádom máte nejaké alergény, OK. To je presne tá špecifikácia, ktorú potrebujeme vedieť na to, aby sme dokázali veci pripraviť pre vás. A prečo vlastne digitálna transformácia? Veľa vecí tu bolo povedaných, takže vo svojej podstate to iba nejakým spôsobom zhrniem. A hneď na začiatku bolo povedané, že znižuje náklady z dlhodobého hľadiska, znižuje chybovosť pri rutinných činnostiach, vytvára priestor na vykonávanie iných činností, šetrí čas zamestnancov, čím zase znižuje potrebu možno rozšerovania týmu. To, co sa nám tiež osvedčilo priamo v praxi. Máte tam oveľa jednoduchší reporting tým, že tabulky máte v databázach, vieme spraviť úplne jednoduchú filtráciu, získať automaticky hneď nejaký výsledok. A takisto máte prehľad v dátakách v súboroch. To je iba tak na začiatok. A čo môže byť výstupom digitálnej transformácie, ktorú robíme my v rámci našej spoločnosti? Sme orientovaní možno na také menšie stredné firmy, čiže výsledkom môže byť nejaká webová aplikácia, mobilná aplikácia, po prípade to môže byť mix webovej a mobilnej aplikácii. A ako vidíte aj v jednom z príkladov, ktoré ukážem, ktoré sme robili. Alebo sú to nejaké konkrétne moduly, dorobené priamo do vášho existujúceho systému alebo e-shopu. Hop, ešte tu sa vrátim. A systém vieme vždy prepojiť aj s nejakými externými zariadeniami. Už sme sa stretli aj s tým, že sme mali nejaké merače niekde v nejakom poli, nepojdem úplne konkrétne, a nápojili sme to následne na nejaké mini PCčko, PLCčko alebo niečo podobné a následne dáta sme posielali priamo do nášho servera. To znamená, že niečo, čo zbieralo dáta niekde fakt, že na lúke, vyslovene na lúke a kde sme dokázali dotiahnuť internet a automaticky sme si dáta dokázali posielať potom ďalej. A teraz by som prešiel možno k nejakým veciam, ktoré sme robili, aby ste videli, aké sú možno benefity tých daných aplikácií. A robili sme aplikáciu pre jednu spoločnosť, ktorá rieši škodové udalosti. Jedna časť z ich biznisu je riešenie škodových udalostí. 
čiže robili sme evidenciu škodových udalostí, že ich interní likvidátori majú prehľad o náhradných škodách v systéme a samotný systém im asistuje. A sú tam rôzne automatizácie, čiže nejaké automatické úkony. Napríklad vznikne škodová udalosť, hej, všetci máme auto a ja som tuto do jedného pána skoro narazil dneska ráno, takže vnikla by náhodou škodová udalosť, možno tu sedí, bude vedieť. A nahrali by sme ju, vedeli by sme ju nahrať napríklad cez mobilnú aplikáciu, ktorú sme pre nich vytvorili. To znamená, že automaticky na mieste vyťahnem mobilnú aplikáciu, ktorá má úplne jednoduchý step by step. Naozaj tú aplikáciu sme robili tak, že musela byť vyvíjana samozrejme nikoho tým, čo teraz poviem, nejdem nejakým spôsobom degradovať, ale vyslovene, že bavíme sa o kamionista, ktorý proste je zo zahraničia, musel pochopiť, čo má v tej aplikácii robiť. Čiže fakt, že simple, jednoduchá. Iba klikáte na základe buď ikoniek alebo textu a preklikáte si jednotlivé kroky. A ja som dneska, dajme tomu, že nabúral ráno, hej, a automaticky oni to majú v systéme a už to vedia riešiť, hej. Ja popri tom, ako nahlasujem tú škodovú udalosť, si viem napríklad nafotiť fotky, ktoré budem potrebovať, po prípade vypísať nejaký dokument a tak ďalej, všetko sa pošle do systému. Tým pádom oni majú nejaké začiatočné, počiatočné dáta na to, aby mohli otvoriť riešenie škodovej udalosti v danej poisťovni. A ďalej systém urguje napríklad klientov, to znamená, že ja ako lenivý človek, dajme tomu v tomto smere, by som mal poslať, ja neviem, kopiu technického preukázu, pretože ju nemajú. Systém, namiesto toho, aby ma musel pán Joško každý týždeň urgovať, pán Jonášek, pošlite mi to, pošlite mi to, pošlite mi to, systém to vykonáva automaticky, pretože to eviduje. Ak to pošlem, tak je to napojené na ich e-maily, pekne si to prečíta, sú označené škodové udalosti ako identifikátory a na základe identifikátorov prideli rovno k danej škodovej udalosti rovno ten daný dokument, a pokračuje to ďalej. Vytvárajú sa tam nejaké automatické reporty, načítavajú sa dokumenty, to som už hovoril. Je tam klientská zóna, to znamená, že ak ste nejaká väčšia firma, máte nejakú flotilu, máte niekoľko škodových udalostí, pekne si viete pozrieť, OK, toto sa stalo, toto sa stalo. A tuto môj kolega neposlal tieto veci, preto nie je ešte tá poistná udalosť doriešená a tak ďalej. Čiže je to nejaká taká komplexná aplikácia a samozrejme nie je to našim know-howom, ale je to know-howom nášho klienta, ktorý vám určite milé rád keď sa potom u mňa zastavíte, tak vám poviem, ktorý to je. A určite Millerat by vám nejakú zo svojich verzií potom následne predal. Čiže aj toto je tá forma, ktorú proste riešime dneska my. A ďalej, takisto ako bolo povedané, začal COVID, opäť story o ohľadom nejakej digitálnej prezentácii spoločnosti. Jedná sa o spoločnosť, ktorá rieši finančné sprostredkovanie, potrebovali vyriešiť v rámci COVID-u to, že nemôžem chodiť a vypisovať papierové audity s klientmi, tak sme im vytvorili digitálnu prezentáciu, ktorá vedela ísť online. Všetky dáta boli zapísané online, nie do toho papiera. Myslím si, že s finančným poradcom sa tu stretol možno už každý aspoň rád v živote, takže viete asi, o akom audite hovorím. A všetky dáta, ktoré boli pozbierané, boli následne odoslané rovno do systému 
A je tam digitálny podpis dokumentov, ktorý je potom následne verifikovaný cez nejakú SMS-ku, aby to bolo všetko v rámci, v rámci legislatívy v poriadku. A čo ale je najkrajšie, a ja osobne som na túto, na túto prezentáciu veľmi hrdý, je, že sme celú prezentáciu nielen naprogramovali, ale len nakreslili. Je plne, je plne mm, animovaná. Vidíte tam nejaký príbeh, ktorý vám odzrkadluje, nejaký bordel na finančnom trhu a túto vám behajú na tomto skrine napríklad nejaké obláčiky, automaticky sa vám prepočítavajú grafy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vo svojej podstate sme zvyšili efektivitu prezentácie a znížili sme náklady na tlač a ušetrili sme čas manuálnym nahadzovaním dát, pretože tie a papiere bolo treba prepísať následne do systému. No a samozrejme sme zvýšili imiť spoločnosti. Čiže toto je nejaká taká forma, že nemusí spoločnosť ísť len do plnej, úplne kompletnej celej digitalizácie celej spoločnosti, hej, a môže to robiť step by step, možno nejakými krokmi. A potom tu máme nejaký digitálny obriadkový formulár, je taká menšia aplikácia a zase pre realitnú kanceláriu, kde znova možno každý z nás už bol na nejakej obliadke, na konci by mal prísť makler a povedať vám, OK, tak teraz si poďme vypísať tento, či tento formulár o obliadke. Hej. Je to vlastne na to, aby on bol krytý, po prípade, že by ste ho napríklad chceli obísť, tak aby on dostal tú províziu. Nikto z nás to nechce vypisovať, akože nikto, absolútne. No ale keď sme to spravili do digitálu, a už je tam nejaká prídaná hodnota, to znamená, že v prípade, že s tým samozrejme ten dotyčný súhlasí, tak okrem toho, že vypíšete ten obhľadkový formulár, a ďalej si viete zadať preferencie, akú napríklad nehnuteľnosť hľadáte. Hej. Hľadám dvojizbový byt v Ružinové alebo Petrhálke do, teraz aby som trafil cenu, 240 tisíc, na som to trafil, keď neospravedlím teba, a do 240 tisíc, hej, a teraz... Tento dotyčný je zaznamenaný automaticky do systému. Hej. O mesiac môj kolega nabral druhý byt, tiež dvojizbový, dajme tomu, že v Ružinové. Hej. A, a práve m, vy ako klient, ktorý ste bol na obliadke, dostanete automaticky potom, ako bude nahratý, a, nahratý tento byt do systému, dostanete o tom notifikáciu. To znamená, že rozširujete svoju databázu, máte databázu ľudí, ktorí majú záujem o... A, majú záujem o ten daný konkrétny byt hej, a zrýchlujete aj samotný predaj. Toto je napríklad uh, aplikácia, ktorú sme, som navrhol ja osobne a, a došiel za danou spoločnosťou a predal som im akože vlastný nápad. Čiže čo z toho máme? Okamžitú interakciu s klientmi, ktorí majú záujem o novú prídanú nehnuteľnosť, zvýšenú efektivitu podpis, uh, podpisu, zvýšený počet sprostredkovateľských hypotekárnych úverov, a v tom danom formulári je otázka, akým spôsobom chcete riešiť kúpu nehnuteľnosti. Či to idete platiť cash, doba cash už není, alebo idete financovať nejakým kombinovaným spôsobom, alebo idete čisto cez hypotéku. A v prípade, že daný dotyčný človek vám prejaví svoj záujem, že ho môžete kontaktovať, tak následne to ostáva v systéme a odchádza táto informácia hypotekárnemu špecialistovi. To znamená, že keď sa to deje reálne v čase, v teréne, môže byť, dneska o 12. si dáme ohliadku, o jednej sme skončili, o druhej vás kontaktuje hypotekárny špecialista a môže s vami riešiť hypotéku. Práve vďaka tomuto dokázala spoločnosť prostredkovať oveľa viacej hypoték, pretože daní realitní maklery mali na konci, a na konci tej obhľadky taký 
možno by som povedal, že aj problém, hej, alebo minimálne možno tak stiesne, že nechceli pokaziť ten obchod, tak sa nepýtali ďalej. Takto to máte nakrokované v nejakej aplikácii, s ktorou idete, tak to tým pádom samozrejme spravia. Samozrejme zvyšuje to imidz spoločnosti a vytvára to jednoduchý report aktivít a maklerov. To znamená, že vidím, daný makler, Joško bol tento mesiac na desiatich obriadkách, mal štyri obriadky na tomto byte, tri obriadky na tomto byte, jednu obriadku na tomto byte. Čiže vidíte, vidia aj jednoduchý nejaký report. Hop. Toto sú pripravované, aktuálne pripravované digitalizácie, čiže je to plánovanie a riadenie zákaziek jednej spoločnosti, kde vlastne sa naplánujú nejaké zákazky, ktoré sa idú vykonávať. Následne sa sleduje priebeh tých zákazok, pridávajú sa k nim nejakí dodávateľia, je tam zoznam dodávateľov, filtrácia, automaticky sa posielajú nejaké SMS-ky tým daným dodávateľom o tom, že nejaká nová práca je. Aktuálne teraz pracujeme na špecifikácii klientského alebo teda dodávateľského systému. To znamená, že tí dodávateľia sa tam budú prihlasovať namiesto toho, aby to tá spoločnosť riešila telefonicky, Whatsappmi a podobnými vecami, Excelom, zapisovali si všetko do Excelu, tak to budú mať pekne pekne všetko v jednom systéme. Tiež mali problém, zavolala im jedna firma, potrebujeme nejaký dokument spred 3 čtvrte roka. A teraz, kým ho dohľadali v mailoch, v drive, hentam, tam, hentam, samozrejme, organizácia priečinkov, nič. A tuto jednoducho si cez search bar alebo inú filtráciu nájdu, čo potrebujú a vo svojej podstate sa k tomu dokumentu dokážu dostať do minuty. A je to všetko naozaj o tom, že si potrebujeme my s tým daným klientom sadnúť, povedať si, čo potrebuje, aký je jeho problém, pozrieť sa na nejaké možno inovatívnejšie riešenia a následne vyhodnotiť a spraviť špecifikáciu. To, čo vidíte, ten obrázok napravo, tomu hovoríme Warframe, a je to vlastne jedna z foriem, ktorú využívame my na prípravu daných projektov. Samozrejme, graficky, je to úplne nezaujímavé, není to vôbec pekné, ale pri prezentácii a pri tom procese, kedy sa rozprávame o tom, čo ešte by v systéme mohlo byť, vám to veľmi, veľmi pomáha k tomu si vizualizovať, ako ten web bude, pretože strašne veľa firiem, s ktorými sme prišli do vstyku, či už to bolo klasický web developing alebo podobne, došli k tomu, že keď už mali na konci finálny produkt a sa pozreli, že nám by tu chýbalo ešte toto, by sme chceli dorobiť a ešte toto. Keď sa vytvárajú tieto barframy, vidíte vopred každú jednu obrazovku. Nevidíte to graficky, ako to bude pekné, ale vidíte, aké dáta budú zobrazované. A tým pádom viete, že aha, tu mi chýba ešte toto, tuto mi môže chýbať ešte toto. Čiže to veľmi, veľmi nápomáha k tomu, aby sa vytvorila kompletná špecifikácia. No a potom tu máme ešte jeden projekt pripravovaný, ktorý vlastne rieši, je to digitalizácia vo svojej podstate kompletné, kompletná digitalizácia celej firmy, ktorá má na starosti nejakú činnosť, tiež nechcem moc o tom hovoriť, ale v podstate prepája ľudí, ktorí sú v teréne s kanceláriou. To znamená, že kancelária dostaje informáciu, treba ich tam a tam vyriešiť to a to, kancelária to nahodí do systému, 
automaticky ľudia v teréne, ktorí majú tablet, sú, to, sú v aute, to môžem povedať, ak vám to pekne vyskočí, kde, čo, ako a, a vo svojej podstate a ten daný vodič už rieši tie dané zákazky. Tu bol zase problém ten, že vodiči po ukončení svojej činnosti potrebovali jednotlivé dokumenty, ktoré zozbierali počas vykonávania svojej činnosti, dostať do kancelárie a kancelária by s tým musela pracovať následne ďalej, hej? A aby mohla celkovo tú objednávku ukončiť. A tento proces je navrhnutý tak, že všetky dokumenty, ktoré budú potrebné, bude potrebné podpísať, sa podpíšu na tablete a potom následne jednotlivé dokumenty budú odoslané priamo do kancelárie. To znamená, že ja teraz skončím zákazku a hneď kancelária vidí, že som zákazku skončil. Dokumenty sú predpripravované na základe dát, ktoré som tam ja počas tej jazdy, samozrejme, keď nešoferujem, a počas tej jazdy dopísal, preto tých polí je tam naozaj že minimum, ktoré musia dopísať, a, ale sú podstatné. A pripravuje sa tam potom nejaké a, prepojenie a, s nejakou váhou, ktorá bude čítať, že OK, toľko to a toľko to kilogramov sa navážilo toho, čo sa to jedná, takže a, to bude veľmi pomáhať. Ďalej je tam automatická fakturácia, to znamená, že jednoducho cez API a, sa pošlo dáta na, do fakturačného systému ten vytvorí faktúru a pošle ju náspäť do systému a pošle sa, na, pošle sa aj klientovi. A o čo sme boli požiadaní, bolo, aby tam bol vytvorený automatický upomienkovací systém. A to znamená, že idete a, faktúra, potom následne je nejaké také, že halo, už vám končí splatnosť a potom idete prvá, druhá prv, e, upomienka a následne predžalobná výzva. Toto všetko bude automatizované, to znamená, že nikto to nebude musieť sledovať. Hej? A budú mať na to síce tabulku, do ktorej sa môžu pozrieť, a ktorá bude mať možno nejaké farebné, nie že možno, ale má nejaké farebné škály. Tým pádom budú vedieť, že ktoré firmy sú v akom stave, ale vo svojej podstate odpada strašne veľa práce, ktorá bola... Že je, to, je to nevyhnutná práca, hej? pretože keď vám niekto dlží peniaze, tak je to samozrejme nevyhnutné a to riešiť. Ale tu sa bavíme naozaj o tom, že, že je to vec, ktorú dokáže vykonávať software za vás a namiesto toho vy, dajme tomu, že tým zaberiete hodinku, hodinku a pol týždenne práve takýmito veciami. A práve to je to, že ste tento čas ušetrili a môžete ten čas využiť úplne na inú činnosť. Pardon, my máme tiež upomienkovací okay. systém a už vám poslal dve upomienky, takže... A, dobre, ďakujem krásne. Posledná, prepačte, nepočul som zvuk. A to je vlastne posledný slajd, ktorý tu mám. A, čiže, čo vlastne poskytujeme, a je to vlastne digitalizácia spoločnosti, a tvorba webových aplikácií a tvorba webových stránok na mieru, nevordpressy a tieto veci, a tvorba e-shopov taktiež na mieru. To znamená, že ak naozaj potrebujete nejaký proces vytvoriť hlbšie námieru a nekrabicovým riešením, tak my sme, my sme práve to riešenie. A nájdete nás potom v stánku 6, tam hore pri tých dverách a tam vám milé rád ukážem aj nejaké iné ďalšie naše veci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli pozvem k rečníckému pultu pána Lukáša Búriho, ktorý je Chief Product Officerom spoločnosti Anasoft. A uvidíme, ktorý z produktov tejto spoločnosti, ktorá naozaj nie je ani nová, ani malá, nám predstaví. Zoberiem si.
Dobrý deň, vítam vás na dnešnej prezentácii digitálnej transformácie bez obmedzení. Moje meno je Lukáš Búry, ako bolo povedané, pracujem pre spoločnosť Anasoft, kde mám na starosti rozvoj produktu pre digitálnu transformáciu. Možno len tak stručnosti o Anasofte, sme slovenská IT spoločnosť, ktorá je na trhu už cez 30 rokov. Máme 5 takých základných divízií. Prvá je ERP, ktorá sa venuje správu nehnuteľnosti, divízia Smart Industry, ktorá rieši digitalizáciu výrobných procesov a logistiky, ďalej divízia, v ktorej pôsobím ja, kde riešim primárne digitalizáciu rôznych procesov so zameraním na podpis. Potom tu máme ešte divíziu, ktorá sa venuje custom vývoju. Možno taká zaujímavosť, na Slovensku patríme medzi top 10 spoločností pre custom development. Myslím si, že úvodný slajd povinný, tak to stačilo v rýchlosti, určite si nás nájdete na webe. Poďme si spovedať skôr, čo detálnejšie robíme u nás v divízii. Je to asi neúplne ľahké povedať pár vetami, ale pokúsim sa. Riešime prevod papierových procesov do digitálnych procesov so zameraním na podpis. Nechcem nejako hovoriť moc o legislatíve, ale veľa ľudí to zaujímať, čo je to vlastne ten elektronický podpis. Elektronický podpis je akákoľvek elektronická informácia, ktorá je spojená s inou elektronickou informáciou. Čo je na tomto zaujímavé, že nemusí to byť náš občianský, ktorý poznáte zo Slovensko.sk a podobne, ale môže to byť čokoľvek. Môže to byť e-mail, môže to byť podpis SMS-kou, ako už bolo spomenuté, alebo podpis nejakým digitálnym perom. Naša púť začala cez 10 rokov dozadu, keď sme pre prvého nášho klienta vytvorili Android aplikáciu, ktorá sa v tom čase primárne sústredovala iba na zobrazenie PDF dokumentu a jeho podpis. Následne sme túto aplikáciu rozvíjali, doplňali funkčnosti, nie iba podpisovanie, ale aj príprava dokumentov, odoslanie dokumentov, ich archivácia. A z tejto najskôr aplikácie pre jednou nášho klienta sa stala produktová aplikácia. Časom sme funkčnosť našej Android aplikácie rozšírili aj na ďalšie platformy, ako je iOS alebo Windows. A potom, ako nastala doba digitálneho onboardingu a obchodovania z domu, tak sme tieto funkčnosti, ktoré sme mali zatiaľ v natívnych aplikáciách, prenesli aj do webu. Web alebo webový prehliadač má takú výhodu, že klient alebo pracovník, ktokoľvek, keď niečo rieši z domu z pobočky, nemusí nič inštalovať na svoj počítač, všetko vybaví pohodlne a jednoducho z webového prehliadača. Potom ďalším tým produktovým vývojom sme vyvinuli službu OKDokument, ktorá by mala slúžiť alebo slúži pre stredné firmy, malé firmy alebo dokonca aj pre jednotlivcov. Opäť je to webová služba, ten používateľ nemusí nič inštalovať, stačí sa prihlásiť a platíte vlastne za to, čo používate. Myslím si, že každý, ktorý vyvíja nejaký produkt alebo niečo tvorí, by si mal uvedomiť, že aké sú a jeho silné stránky, alebo v čom je iný oproti konkurencii. Bolo ťažké vypísať iba tri body, tak taký ten prvý, sme slovenské riešenie, všetko vzniká u nás v Anasofte, je to naše know-how, naša technológia, čo nám prináša veľkú flexibilitu, vieme reagovať flexibilne na požiadavky trhu, zákazníkov a možno by som to nemal povedať, ale vieme aj rýchlo opraviť nejaké malé chybky, ktoré sa určite pri každom vývoji softwareu nájdu. Ďalšia vec je to, že neriešime iba nejaké jednoduché procesy podpisovania, ale vieme riešiť aj komplexné procesy. Predstavte si, že máte firmu, kde 
kde máte niekoľko konateľov, ktorí sedia v rôznych kútoch zeme a potrebujú podpísať sadu dokumentov v rôznom poradí, takže toto je tiež niečo, čo vieme zabezpečiť a riešiť. Pred tými desiatimi rokmi sme začali s vlastnoručným podpisom, ktorý sa vykonáva perom, stylusom, prípadne prstom alebo iným prostriedkom na dotykovú obrazovku, čiže to tablet, počítač alebo signpad. Výhoda takéhoto vlastnoručného podpisu je to, že je to niečo, čo máte stále so sebou, vždy si ho zapamätáte, nemusíte riešiť SMS-ky, OTP kódy, prípadne second factor aplikácie. Samozrejme, že nie je to iba o tom podpise, ale my v rámci toho obrázku podpisu vieme zaznamenávať aj dáta tohto podpisu a v spolupráci s písmoznalcami sme vyvnuli analizačný nástroj, vďaka ktorému vedia daný podpis skúmať a robiť tú svoju expertnú analýzu. A dovolím si asi tvrdiť, že dáta takto zaznamenáho podpisu sa vedia možno, že lepšie skúmať a hlavne ich je viac ako pri tom papierovom podpise. Samozrejme, že nie vždy je to iba o podpise, niekedy je podpis iba tá čerešnička na torte a o moc dôležitejšie je to, čo sa udialo pred podpisom alebo po podpise. To vlastne aj kolegovia spomenuli, napríklad uvedem, mám také dva prípady, máme spoločnosť Lunis, ak nepoznáte Lunis, sa zaoberám distribúciou a rozvozom potravín, ovoci a zeleniny. Fungujú tak, že šofér, majú dva zvozy za deň, šofér ráno zoberie bedničky z depa, kde je pripravený tovar pre klienta, dostane k tomu dodací list a nejaký doklad, naloží si to do auta, potom príde s zákazníkom, kde to vyloží, v ideálnom svete si to zákazník skontroluje, dá šoférovi peniaze, odchádza spokojný naspäť na centrálu, avšak nie je to všetky také rúžové, Veľakrát sa stane, že pri kontrole dodacieho listu nejaká položka chýba, prípadne klient nejakú vráti, prípadne niektorej položky je viac, ako si klient objednal. Vtedy musí šofér manuálne editovať dodací list, musí tam dopísať tie zmeny. Samozrejme, po tej editácii už nevie nejako prepočítať, koľko má klient zaplatiť, lebo tie prepočty nie sú úplne jednoduché. Vrácia sa späť na centrálu s upraveným dodacím listom, samozrejme, že klient si tovar ponecháva, na back office musia vytvoriť nový dodací list, vystaviť nový doklad a šofér iba s týmto upraveným dodacím listom a dokladom pri ďalšom závoze, čo môže trvať aj niekoľko dní, ide ku klientovi a vlastne dostane od neho tie peniaze, ktoré mu dlžil. Toto sme vyriešili tak, že momentálne šoféry disponujú tabletmi s našou technológiou, kde majú evidenciu elektronických dodacích listov, vedia si tento elektronický dodací list upraviť, doschádza tam automatickému prepočtu ceny a potom samozrejme sme prepojení aj s fiskálnym modulom, mobilným fiskálnym modulom a ten šofér je priamo na mieste vystaviť aj doklad o zaplatení. Keďže ide o fiskálny modul, tak vie tento modul primať aj bezhotovostné platby. Takže opäť rozšírenie tých možností, ako vie ten šofér získať peniaze za dodaný tovar. A z tohto už je vidno, že predtým, ako ja samozrejme som nepovedal, že ten klient podpisuje ten dodací list, a tu je vidno, že to, čo sa vyriešilo predtým, ten problém s dodacími listami pred podpisom a samozrejme po tom podpise back office už automaticky dostáva upravený dodací list, nemusí nič manuálne pretipovávať, dostane automaticky informácie, čo sa zmenilo a systém pre ERPčko, ktoré používa sa, to automaticky postará. Ďalším takým prípadom by som uviedol ČSOB banku, ktorá už momentálne podpisuje 
elektronicky vo svojom internet bankingu. Tam to bolo zaujímavé najmä tým, že bolo potrebné klientovi alebo klientom zabezpečiť všetky dokumenty, ktoré potrebovali v rámci procesu podpisu nejakého produktu vidieť, či už dokumenty na podpis, povedané prečítanie, alebo iba dokumenty, s ktorými musel byť oboznámený. Takže opäť, bolo to skôr o tej príprave dokumentov, integrácii na, na veľa systémov a potom ten samotný podpis bola už v úvozovkách taká formalitka. Z toho všetkého, čo som povedal, tak som vám nepovedal ešte o API. A API si myslím, že asi taká teraz najmodernejšia a najjednoduchšia, najjednoduchšia, najjednoduchšia cesta, ako sa napojiť na naše služby. Ak to môžem nejakom rýchlo predstaviť, API si predstavte ako nejaký plugin, konektor, ktorý viete integrovať do svojich aplikácií. Možno teraz technicky fungujeme na REST.JSON API, takže moderná technológia, prípadne viete sa na naše APIčko integrovať aj prostredníctvom Microsoft konektora, takže ak využívate akúkoľvek zo služieb Office 365, či je to SharePoint, Navision, tak dokonca bez nejakých programatorských zásahov viete začať digitalizovať svoje papierové procesy. A APIčko je určené podľa mňa pre každého, kto chce začať digitalizovať papierové procesy. Sú tam nejaké predpoklady, že mali by si už mať nejaké aplikácie. Buď aplikáciu, kde dokumenty vznikajú, alebo aplikáciu, kde dokumenty sú archivované alebo ukladané. Takže je tu nejaký predpoklad, nemôže si APIčko integrovať niekto, kto funguje za Excelom. Čo je dôležité, je aj to, ako rýchlo toto apičko viete používať. Skúsim povedať taký konkrétny príklad. Jeden z našich posledných klientov, Spartan Race, dokázali integrovať, alebo dokázali si naintegrovať naše API do pár vývojových mendeov. Spartan Race určite poznáte, majú teraz závod dokonca v Šamoríne za mesiac aj pár dní, takže je dosť možné, že ak si sa registrovali a podpisovali reverse, alebo ešte sa registrovať budete, tak sa s našou technológiou stretnete. Čo sa týka tých výhod, tak je to, dal by som do takých dvoch rovín, že jednak výhody toho nášho apička, čo je určite rýchlosť, používateľ nemá pocit, že by odchádzal niekde mimo svoje aplikácie, a potom výhody tej digitalizácie ako takej. A to už to bolo spomenuté, že je to jasné, že je úspora nákladov, je to čas, je to zniženie chybovosti, je to možno image, alebo je to konkurenčná výhoda alebo prinesenie funkčnosti, používateľom, ktorú zatiaľ ako, ako nemajú. Opäť, tie výhody závisia od toho, aký, kompo, aký máte proces, ktorý digitalizujete a nakoľko je komplikovaný. A nebudem sa už asi ďalej vykecávať. Ak máte nejaké otázky, tak máme stánok rovno pri vchode, keď budete vychádzať po pravej strane. A ak máte akékoľvek otázky, my s kolegami sme pripravení ich zodpovedať. Máme pripravených aj niekoľko zariadení, kde si viete vyskúšať rôzne procesy digitalizácie, ktoré podporujeme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja, ja otázku mám rovno. Ano. Ten podpis ako taký je, je po svojej podstate bezpečnostný prvok. Určite by stalo za to vedieť, ako prebieha, alebo či sa vám už stalo, že treba vzniklo podozrenie na to, že ako iné bezpečnostné prvky aj ten podpis sa niekto pokúšil sfalšovať, či si to všimol zákazník, alebo si to všimol priamo mm-hmm. systém, ako to funguje a ako sa to rieši. V prvom rade musím povedať, že falšovanie elektronického podpisu, samozrejme, že sú také tri úrovne, zjednodušený, pokročilý a kvalifikovaný, 
tak každá z tých úrovní je sfalšovať ťažšia. Čím je tá úroveň vyššia, tak to falšovanie je obťažnejšie. My sme v tej strednej úrovni, teda ten pokročili, teda máme za sebou nejaké bezpečnostné mechanizmy, ktoré nariaduje legislatíva, ale väčšinou, keď dojde k nejakému sporu ohľadne podpísaného dokumentu, tak to nie je kvôli podpisu, ale kvôli jeho obsahu. A za ten čas, čo to už robíme, cez 10 rokov, tak sa mi, tak sa mi zdá, že sa to stalo dvakrát, že sme museli dodávať dáta toho podpisu a písmoznalcom, ktorí ho skúmali. A čo, čo viem, tak to dopadlo tak, že dokázal, dokázal sa ten človek vyviniť, takže niekto podpísal v mene človeka zmluvu a písmoznalci odhalili, že to proste nebol on. Takže... Jasné. O, spomínali ste viacero úrovni tých bezpečnostných prvkov. Má to nejaký vplyv na... Teda asi, asi má, predpokladám, že to má vplyv na cenu, ale spýtam sa tak, že ak je naozaj, som firma, povedzme, že, uh-huh. a, a mám záujem ochrániť taký, a používať toto riešenie len veľmi na, na predstavu aj čo sa týka tých bezpečnostných úrovní, koľko takéto niečo stojí, také ako riešenie? OK, najskôr tým bezpečnostným úrovňam, samozrejme, že každý digitálny podpis alebo elektronický má nejaké štandardy, ktorými sa musí riadiť. Čo sa týka tých technológií, tak digitálne certifikáty, asymetrické šifrovanie, hashe, máme samozrejme, podporujeme platné ISO presber dát podpisu. To je k tej bezpečnosti a čo sa týka tej ceny, OK dokument ako služba, tam sa platí vlastne mesačné predplatné, viete si pozrieť na webovej stránke. Čo sa týka potom apička, tak tam je to od počtu transakcií, ako to už býva, čím viac transakcií, tak tým je cena jednej transakcie lacnejšia, ale pohybuje sa to od 30 centov. Takže. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. O... Prišla, prišla aj nejaké otázky cez slajdo. Myslím, že, že to, čo by bolo dobre sa spýtať, je asi o, pána Prístača. Konkrétne to bola otázka na, na o, to, v podstate, od ktorých inštitúcií alebo odkiaľ sledovať využitie tých digitálnych služieb, že či budú mať záujem, podľa vás, záujem, co vie, o, zákazníci záujem využívať digitálne služby finančných inštitúcií alebo uprednostnia také tradičné spôsoby, akoby od, od dodávateľov tých služieb. Možno aj z hľadiska o, digitálneho onboardingu. Neviem, Ale... neviem či som úplne pochopil Jasné. tej otázke. Myslím, že, že, že tá otázka asi bola cieľená k tomu, či, či o, o, chcú zákazníci brať, že, že to riešenie má byť integrované, že keď je ich služba od banky, Mm-hmm. tak to je vnútri a vyzerá to ako banka, alebo že či pôjdu aj pri finančných službách aj do riešení, do riešení o, technologických firiem. Určite áno. V tomto sa myslím, že celý trh posunul už aj pred pandémiou a tá pandémia, ktorú sme tu mali, tá len celé procesy, dá sa povedať, že urýchlila. Ak si spomeniete, tak jedna, nebudeme menovať, ale jedna z veľkých alebo hlavných slovenských komerčných bank mala v istom časom období problém s refinancovaním úverov hypotekárnych a celé to zastavila, lebo bola, lebo bola tak zavalená žiadosťami. Čiže ľudia boli viacej doma, mali možnosť viacej sa venovať veciam, riešili veci výslovene digitálne, okrem možno nejakých fakt základných vecí. 
Čiže v, áno, ten dopyt na digitalizáciu je určite obrovský. Dnes my už vnímame, a to sú štatistiky aj z Európskej centrálnej banky alebo Eurostatu, čo sa týka pladieb, digitálnych pladieb, e-commerce alebo digitálnych služieb, ten náraz je dvojciferný rok čo rok, čiže bol už aj pred pandémiou v tých nižších jednotkách, teraz sa bavíme medziročne vždy o 20 a viac percent náraste. Čiže tam myslím si, že nie je úplne cesty späť tí zákazníci a teraz... Pozdvihnem aj tú staršiu generáciu, lebo aj, to, aj tamto platí, že aj v tej staršej generácii naozaj tí zákazníci sú už používateľia smartfónov, tabletov a, a tak ďalej, pracujú s tými aplikáciami. E, jasné, že tá mladšia generácia možno viacej, lebo to je natívne, lebo tie, tá mladšia generácia sa narodila s mobilom v ruke ale je to vidieť skrz všetky štatistiky. Čiže ľudia, pokiaľ ten produkt chcú a je dostupný digitálne alebo online, alebo službu, tak vždy po tejto možnosti siahnu. Sú odvetvia, kde, môžem povedať taký, aby som to nehovoril príliš dlho, dám taký príklad, jedným z našich zákazníkov je BMW Financial Services vo viacerých krajinách v Európe. A počas pandémie sme tam implementovali riešenie, kde živnostníci alebo teda podnikatelia si mohli úplne elektronicky vybaviť leasing na nové vozidlo, bez toho, aby donesli akýkoľvek doklad, papier a tak ďalej, čiže od digitálneho onboardingu, cez digitálne posúdenie, evaluáciu nejakého, nejaké bonity, cez PSD2, výpisy potrebné z účtov a tak ďalej, až po digitálne schválenie a odkliknutie, že to autičko je ready. Tak toto sme implementovali veľmi úspešne v európskych krajinách, a chceli sme, s tým, chceli sme sa pochváliť a chceli sme ísť s týmto riešením aj na americký trh, kde BMW je tiež veľmi prítomné, silné. A tam nám povedali doslova zaťukaním na čelo, že to nemyslíte vážne. Tu v Amerike my, keď ideme kupovať auto, my ideme 8, 9, 10 krát do toho showroomu. Najprv si riešime financovanie, riešime tie svoje kreditné skóre s jednou, dvomi, tromi bankami alebo kartovými spoločnosťami, potom ideme k jednému dealerovi, potom k druhému, porovnáme, potom si to ideme vyskúšať, až potom customizujeme to finálne auto. My tu BMW nebudeme kupovať online. Hej, čiže to je taký jeden príklad, ktorý možno hovorí za všetko, že sú odvetvia, možno luxury goods alebo nejaké sofistikovanejšie služby, kde ten človek vždy bude asi chcieť možno prísť a aj si to chytiť alebo porozprávať sa s tým predajcom, ale keď sa bude baviť globálne o tých základných poviem rovno retailových službách, tam cesty späť už do kamenej predajne moc nie je. Ďakujem veľmi pekne. Aj vzhľadom na čas a vzhľadom na to, že my vlastne plynule budeme prechádzať do ďalšieho panelu, tak v tejto chvíli jednak poďakujem speakerom tohto panelu aj za prezentáciu, aj za odpovede na otázky.